2: ajude, este que vos fala. Está ao vivo já? Agora sim. Então estamos ao vivo para mais um SPF Cast aqui, a gravação da nossa live, nossa... Gloriosa live agora de terça-feira, toda terça-feira às 8 horas, né? Às vezes um pouquinho atrasadinho, né? Mas. Porque tem gente que tem que ficar reiniciando a internet, né? Mas fazer o quê? Vamos começar essa live que tem muita coisa para falar. Mas antes, eu só queria passar um recadinho aí para vocês que estão ouvindo a gente. Vocês que estão escutando a gente pela primeira vez, você pode encontrar o SPFcast em todos os agregadores de podcast, no Spotify, Deezer, Soundcloud, é. Google Podcast, entre outros. Só ir lá no, no buscador e jogar SPFCast que você encontra a gente. Semanalmente cai um programinha lá no feed, um ou mais, né? Nossos programas aí de semana, nossos expressinhos com o Canato. E se você já acompanha a gente, gosta do nosso trabalho e quer dar aquela força, você pode se tornar sócio-ouvinte da SPFCast. pela bagatela de cinco reais, você ajuda aí a gente a a juntar um dinheiro para fazer uma contratação para o nosso time, né? Depois de tanto dinheiro que vocês deram para a gente, a gente contratou três novos estagiários que tomaram conta aí do programa passado, né? Foi mais ou menos, né? Mais ou menos. Mentira, programa muito bom. Gustavo Canato arrebentou aí, levou o programa, foi muito melhor que eu, fala muito melhor que eu, mas como quem manda nessa porra sou eu, então quem apresenta sou eu. Aqui não tem democracia, aqui não tem meritocracia, eu sou dono da bola e já era. Ele nem ia participar do programa hoje, mas aí ele, nos últimos momentos, ele chorou lá no grupo e tá participando. Então, Gustavo, já dê seus bons dias, boas tardes, boas noites.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos ouvintes. O cara, o Gil já chegou elogiando os estagiários que tomaram conta na semana passada. Foi um programa muito bom. Vamos ver se vai manter o nível agora com a sua presença aí, mas certamente vai ser incrível. Eu que acabei entrando no vídeo de última hora para essa live maravilhosa, mas estamos aqui para comentar muito sobre contratações, sobre o momento do time, a paralisação. Enfim, muita coisa para a gente debater aqui, eu, você e os nossos outros dois estagiários, né?
2: É isso aí. Chegando aqui também, ela, Maria, tudo bom?
1: Salve, galera. É, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, para você que tiver, não estiver assistindo a gente ao vivo. Sempre um prazer estar aqui. É, e é isso, eu não sei muito bem o que falar quando a gente começa mas vamos que vamos
2: <risos> e é isso aí
0: e por último, mas não menos importante Leandro e aí, bom momento a todos, a todo mundo que está acompanhando no YouTube ou ouvindo como podcast depois hoje o dia foi animado pelos lados tricolores então acho que nem tem vai ter nem tempo para resenha paralela, porque tem tanto assunto que acho que nem vai dar tempo para a gente fazer piadinhas e, e afins como a gente costuma fazer quando os chefes não estão na casa
2: Piadinhas de mau gosto, né? Mas hoje, hoje eu cheguei para estragar o programa, né? O da semana passada foi tão bom, falei, não, a gente não pode ter uma regularidade. Aqui é igual São Paulo, não pode ter uma sequência muito boa. Então eu cheguei para estragar essa sequência. Eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo. E vamos falar de coisa boa, né? Coisa boa, o que, o que, que tem de bom ultimamente no São Paulo? Não é o jogo, e sim o que acontece fora das quatro linhas. Essa semana chegou no nosso Tricolor, é, chegou, a gente tem que falar, acabou a novela, a novela, a maior novela que eu já vi na minha vida, cara. eu achava que a, no, a maior novela que eu tinha visto tinha sido Maria do Bairro, né, que junta com Mari Mari, Maria Mercedes, é tudo uma coisa só, mas achei que a maior novela da, da vida era essa, mas não, cara, a maior novela da vida é Caleri, e eu começo Caleri chegou no São Paulo, só se você não, não mora no planeta Terra, você não sabe, mas o Caleri veio para o São Paulo, fim dessa novela, e eu começo com a pergunta mais importante sobre essa vinda do Caleri. E agora, nas próximas janelas, quem que o torcedor de São Paulo vai pedir? <risos> Já que Caleri não dá mais, porque toda janela era Caleri.
0: Quem que o tricolor vai pedir, hein, Leandro? Cara, eu não a sei, torcida, mas eu, a torcida é, é muito saudosista por natureza, então eles vão inventar algum que fez 5 gols no time lá em 10 <risos> anos de clube e aí vão ficar pedindo, porque não é possível, né, mas eu falei, até coloquei no Twitter que a melhor coisa da vinda do Caleri era que a gente não ia ter que aguentar mais a torcida ou pelo menos parte dela pedindo que o Caleri voltasse, né, que na, eu não tenho nada contra o jogador, pelo contrário, realmente foi muito bem no, nos seis meses que ele ficou aqui, mas essa encheção de saco, essas viúvas, essa novela em torno do, da volta ou não do Caleri, me enchia muito o saco, eu não aguentava mais os rumores e, a, e as negativas, e no fim das contas ele veio porque não, não houve mais opções, né, ele ficou sem nenhuma opção de contrato e os empresários dele tiveram que ir com o rabo entre as pernas vir, atrás do São Paulo e aceitar aquela proposta que eles tinham negado há alguns meses, né? algumas semanas, sei lá, que o São Paulo tinha feito. Então, no fim das contas, o São Paulo conseguiu um, um jogador que era interessante, que era querido pela torcida, nas condições que ele queria, né? ele São Paulo queria. Então, é, eu achei bem, bem legal nesse sentido. Não vai ser um gasto tão alto no momento, vai ser um empréstimo com possibilidade de compra. Então, eu achei que só, tenha, só temos a ganhar. Agora, resta saber se o Galério no São Paulo foi só um sonho de uma noite de verão, né, um lampejo que não vai se repetir, ou se realmente ele tem identificação suficiente com a torcida e com o clube para chegar já metendo gol e ser o titular da posição né?
2: Boa Dando minha cara a tapa aqui eu também, como, assim como o Leandro, eu odeio essas novelas esses, essas, essas coisas muito loucas assim, que a torcida do São Paulo põe na cabeça né? e, ma, só que mais do que isso eu, eu, eu tinha um meio um pé atrás com o Caleri e não só ele, outros jogadores também, que saem do São Paulo, ficam vira e mexe fazendo jurinhas de amor lá fora, né? Só para parece que é para marcar território, né? Mas nunca volta. Né? O Caleri fazia isso, né? Volta e meia, né? Quando a torcida tava esquecendo dele, ele, ó, oh, mano, então, mas eu, eu sou São Paulino, eu não sei o quê, aí o pai dele ia lá e falava, aí ah, a gente já, né? Aí só que só que na hora da transferência ele nunca vinha. E aí eu pensava, porra, será que o cara realmente gosta do São Paulo ou ele quer deixar aquela portinha aberta ali, né? Então eu falei bastante isso né durante essa, essa novela Caleri, né? Aí agora o Caleri chegou para calar minha boca, né? Ou não, né? Ou chegou porque, como o Leandro falou, não tinha mais para onde ir. <risos> não tinha mais opção, né? Mas, óbvio, né? Tirando a corneta de lado, sensacional. Independente da, da passagem do Caleri ser um pouco apagada... Pela Europa, eu ainda acho que ele é 10 níveis acima do, do que a gente tem hoje, né? Que no caso é o Pablo. Então, galera, seja muito bem-vindo. Amei que você chegou aí e estamos torcendo, né? Mas e aí, Maria, fala um pouquinho. O que, que você achou?
1: Eu acho que Ainaldo Silva, Manuel Carlos, você carrasco choram perto da novela Calher, entendeu? É. Gente, assim, também sou do time de que insuportável as pessoas pedindo o Calieri o tempo todo. Meu Deus do céu! As uvas do Calieri realmente conseguiram tirar minha paz. E esse ano parece que foi o, o que teve o, o... Sei lá, não, não fiz esse, esse cálculo foi um voz da minha cabeça. Mas parecia que, assim, pelo menos umas, uma vez por mês aparecia o Calieri lá no streaming talks. As pessoas pedindo desesperadas. Gente, esquece esse homem Vamos parar com esse relacionamento abusivo entendeu? O cara fica aí, como o Gil falou Fazendo juros de amor E não volta nunca Deixa esse, esse homem pra lá Mas é, Assim de, Olhando de forma racional O meu maior medo Era de que o Calheri Viesse e acontecesse O que aconteceu com o Pato Que eu já falei é, Eu sempre fui contra o retorno do Pato porque ele não ia render, ele não era um jogador, uh, enfim, ele não era um jogador que, que, conseguia, é, que conseguia extrair tudo que a gente sabe que ele é capaz de, de jogar, por, enfim, questões que estão além do, do que a gente sabe oficialmente, mas então eu tinha muito medo que isso acontecesse por, por essa questão de nostalgia, as pessoas acharem que o calharia ia voltar ia fazer tudo aquilo que ele fez no, no curto tempo que ele ficou em São Paulo. Estou torcendo muito para estar errada e, e uma coisa que me faz pensar que talvez eu esteja errada mesmo é que, beleza, ele, ele teve um desempenho mediano pelos clubes onde ele passou na Europa, só que quantos jogadores a gente não viu chegar nos últimos dois anos no Brasil que também tiveram desempenho mediano na Europa e... Então, muito bem aqui, porque o nível do futebol brasileiro é muito baixo hoje. É, o maior exemplo que a gente tem é o Gabigol, que não sei, provavelmente não vai ter torcedor do Flamengo é, ouvindo a gente, mas caso tenha, é, me desculpa, mas na Europa ele realmente não foi, não foi bem e aqui ele é, já virou ídolo do, do, do clube. Então, levando isso em consideração e o fato de que é, o que a gente tem hoje não tá tão bom, eu acho que tem, a gente tem motivos pra, pra ter esperança. Eu só acho que a gente não pode colocar todas as nossas fichas nesse cara, como a gente não pode fazer isso com nenhum jogador, porque não vai acontecer de chegar um jogador e, e mudar toda a situação, é uma coisa... A gente precisa acreditar no grupo né? Foi assim que a gente conseguiu ganhar O Campeonato Paulista esse ano, não foi por causa de um craque, Foi porque a gente tinha um time Bem montado Dentro do, do que foi possível E dentro da, das limitações do Campeonato Paulista para poder para se disputar Então a gente tem Toda coisa de paixão e tal não sei quê, E claro que no fundo Quem não se emocionou com a, com a Vinda dele, quem não sofreu com as últimas horas do fim da novela, eu tava desesperada. Assim, Meu Deus, esse homem não assina logo. E eu não conseguia me concentrar aqui em casa. E quando assinou, a paz invadiu a minha alma. As vivas do Calhé também estão todas felizes. Estão assim, clima de festa. Vamos esperar essas duas semanas para ver se, se a nossa expectativa vai se cumprir ou não. Vamos ter tempo para isso dessa vez.
2: Exatamente. E só para... Eu peguei aqui um os números né do Caleri uh, a passagem dele pelo São Paulo em 2016 ele te, ele teve fez 31 jogos e 16 gols né é uma média de meio gol por partida e só que esses meio gols né, a maioria foi na Libertadores então o que ajudou muito mais a, a essa rápida idolatria ao Caleri uh, só que ele saiu do São Paulo e aí ele foi, saiu daqui pro West Ham. Chegando no West Ham, ele fez 19 jogos e um gol. E aí só foi decaindo. Ele foi para uns times que a gente... Que, algum deles aqui a gente só conhece por causa do que a gente joga FIFA, né? Aí pega aqueles time pequenos para tentar <risos> fazer carreira. Aí ele foi pro Las Palmas, que é o nome da minha rua aqui. Não mandem bombas. É, ele fez 41 jogos no Las Palmas e 12 gols. Aí ele saiu do Las Palmas, foi pro Alavés, fez, 30, fez 36 jogos e 9 gols, apenas. Aí ele saiu do Alavés, foi pro Espanhol, fez 34 jogos e 5 gols. E foi, do Espanhol foi pro o Sassuna e fez 37 jogos e 6 gols. Ou seja, ele só passou de 10 gols no, no Las Palmas. E para isso, precisou de mais de 40 jogos. Né? Então, isso deixa um pouco em xeque, assim, né, deixa aquela pulguinha atrás da, da orelha, né, o que, que aconteceu, né, você desaprendeu, ou, ou realmente não se adaptou,
3: e aí, Canato?
2: É, eu vou precisar a... de um
3: pouco de tempo, Gil, porque eu tenho muito o que falar sobre essa contratação, mas só complementando o que você falou, é, ele, ele sai do Brasil, disputa uma Olimpíada, vai super mal na Olimpíada junto com a seleção argentina em 2016, no West Ham ele chegou, mas em nenhum momento ele foi titular, é, ele foi pro time B, teve algumas oportunidades no segundo tempo, não é um jogador pro Premier League, e a melhor temporada dele foi no Las Palmas, que foi que ele cavou essa, essa vaguinha aí no futebol espanhol, ele tava num bom time do Las Palmas na época, é, conseguiu fazer uma boa temporada, gols importantes, é, e até por isso ele conseguiu essa vaga nos, nos últimos três anos também em Alaves, no Alavés aliás, que foi uma temporada razoável, e nas últimas duas no Sassuna e no Postante Espanhol, que ele nem foi titular, nem enfim, fez parte do elenco. No, no Las Palmas ele foi titular absoluto, e é um jogador que a Europa. Eu, uma vez eu falei isso no meu Twitter, e foi tipo, o meu Twitter mais viralizado, mais curtido. Teve, tipo, só cinco curtidas. O pessoal comentou pra caramba. <risos> É, o pessoal, cara, pesou um pouco nas respostas, porque eu falei na época que ele não era jogador para Europa, não tem nível de Europa, mas para a América do Sul, acho que ele se encaixa muito bem. A minha relação com o é uma relação muito bacana, porque eu a primeira vez que eu fui no Morumbi, eu fui no aniversário, se não me engano, de 14 ou 15 anos, 2013, no jogo do Campeonato Paulista, enfim, sempre fui muito torcedor, desde moleque, mas eu nunca tive nenhum familiar, alguém para me levar, fui em 2013, no meu aniversário, e depois fiquei mais três anos sem ir, em 2016, naquele time ruim do São Paulo, do Balsa, o São Paulo praticamente eliminado da Libertadores, um amigo meu chegou e falou, meu, vamos assistir o jogo do Rio vamos assistir, vamos, vamos aí, vai. E eu fui nesse jogo, o segundo jogo que eu fui, o primeiro jogo que eu fui de arquibancada, e num Morumbi lotado, mais de 50 mil pessoas, fui com esse meu amigo, uma aventura para a gente pegando, é, saindo da faculdade, eu saindo do cursinho, a gente pegando busão, indo o Morumbi lotado, aquela festa maravilhosa, eu é, fiquei muito anestesiado, muito feliz, e, e aquela onda em cima do, do Caleri, né, porque mesmo antes da partida começar, o Morumbi tremia, você já devem ter vivido isso, o pessoal... Nas arquibancadas batia muito forte nas cadeiras e gritava, ou oh, oh, toca no Caleri que é gol, e secoava no Morumbi, e isso me gerou uma, uma comoção muito grande na época. E ele faz dois gols: o Morumbi Treme, aquele gol que ele tabela com as costas do ganso. E acabou que foi aquele momento que eu voltei a frequentar o Morumbi, e foi muito bacana, é, acompanhei aquele jogo. E ele é um cara que mexe muito com o torcedor, não só pela questão técnica, mas por, por essa atmosfera da torcida no estádio. Né? A torcida se inflama ali, começa a gritar, isso dá até arrepio só de lembrar, só de pensar. E dentro de campo ele foi muito bem, numa Libertadores que vale sempre, é sempre importante ressaltar o time do São Paulo, era muito ruim. E ele junto com o Ganso foram os dois grandes nomes técnicos, fazendo gosto do tudo quanto é jeito. Ele é um finalizador, um cabeceador, é um jogador da bola aérea. Um cara muito forte fisicamente, você pega os gols dele na Europa, principalmente. É gol de cabeça, subindo no segundo andar, ganhando dos zagueiros, antecipando a marcação. Ele é um cara que segura muito bem a bola, tem mobilidade e tem o um sangue quente, que é algo que os nossos atacantes não têm. Ele vem para suprir uma, uma falta de uma característica muito importante, gente. São Paulo joga no 3-5-2, com os alas chegando muito na linha de fundo, cruzando muito na área com muito lançamento direto dos atacantes, porque a gente não tem o pivô, não tem o centroavante. O Éder não é esse jogador, o Pablo, pelo amor de Deus, não é esse jogador, o Turbuino não é esse jogador. E o Caleri tem todas essas características, o cara da dá, dá vontade, o cara que se doa, o cara que faz o pivô, o cara que consegue ganhar na força física dos, dos zagueiros e que faz gols de cabeça. Então a gente precisava de um cara desse fisicamente, ele é um jogador muito bom, ele não é um cara que se lesionou muitas vezes na carreira, lesões graves não tem, e ele tem essa diferença também, é, animicamente e na força física para os outros concorrentes dele no São Paulo. E, cara, a gente gosta muito dele, ele vem numa idade muito boa, 27 para 28 anos, é, um preço muito legal de, de contrato, 300 mil é, para o empréstimo de um ano e meio, com preço fixado em 3 milhões de dólares, podendo ter uma variação, subir um pouquinho esse valor. É um cara que, por mais que vocês falem isso, que sempre deixou um pouco a torcida meio que atenta por conta das postagens nas redes sociais, a informação é de que a cada janela de transferências ele buscava saber qual era o elenco do São Paulo, como é que estava a situação, o time estava bem, o time estava mal, quem era o técnico, os caras que jogaram com ele continuavam lá, sempre ficou muito atento ao mercado, e em determinados momentos o São Paulo tinha jogadores para essa posição, em 2018 você vai lembrar o São Paulo de Diego Souza bem na época, é, teve o um investimento do Pablo em 2019, que viabilizava trazer o Centroavante. Teve outros momentos que o São Paulo precisou de um cara como ele. É, mas enfim, chegou o momento, ele quis voltar. Na, de última hora, o Valência quis contratar ele e a informação é de que a proposta era para que ele brigasse por uma posição e ele dando preferência ao São Paulo e a preferência a ser titular. Para ele é importante. É um cara de 28 anos que não deu certo na Europa que tá voltando pro Brasil como outros jogadores fizeram isso aqui no futebol brasileiro é, vocês acho que mencionaram, né é, Gabigol, Pedro, Gerson isso só no Flamengo e ele é um jogador de um estilo diferente de um nível técnico diferente mas que para mim pode dar certo no Brasil e principalmente no encaixe é, do ataque do São Paulo, jogando com alas que sobem muito, que cruzam bastante é, precisando de um cara que faça o pivô e que faça o jogo sujo pro Rigoni, pro Luciano mais. eu tô muito ansioso pessoal assim para a estreia dele Ele deve chegar na quinta-feira é, deve ser apresentado na quinta-feira tá, tá lá na Espanha tava treinando lá na Espanha e vamos lá ele é um cara que sempre respeitou vestiu a camisa do São Paulo diferentemente de outros atletas que que enfim não não, não fizeram isso na primeira passagem eu acho que é uma relação que vai dar muito bom pessoal vocês devem concordar comigo é um cara que tem alma tricolor e que vem para para ajudar Inclusive, ele deu entrevista no passado falando que desejava é, jogar Libertadores, vencer a Libertadores, e que sempre quis permanecer, permanecer não, né? Voltar para o São Paulo. Eu ia chamar o Gil, ah, aí, Gil eu vou passar a bola para você, um cara que sempre falou que queria voltar para o São Paulo e rechaçou isso a partir de outras propostas que ele teve. Me estendi um pouco, pessoal. Peço desculpa. Fiz meu expressinho aqui, mas eu acho que muita gente vai concordar aí com o que eu falei. Se não concordar, também pode coretar. <risos>
2: Não, eu concordo com, com o que o senhor falou. Uh, só queria dar um toque... O seu áudio, ele deu umas osciladas. Tipo, ele vinha... Vem bem, vem bem, aí ele dava um... Blá, blá, blá. Aí vinha bem, aí...
3: Eita, nós. Eu vou tentar arrumar aqui, pessoal. Aí.
2: Mas deu pra, deu pra entender o que você falou. Ou e... só porque eu
3: falei super bonito. Nunca falei tão bonito na minha vida. E trava essa porcaria desse áudio. Mas enfim, vamos tentar ajustar aí.
2: É, você falou, falou. Mas eu só prestei atenção na hora que você falou que... Com... Em 2013, quando você tinha 14 anos, você foi a primeira vez no Morumbi. Eu me senti, eu já me sinto tiozão aqui. Exato. Você, você fala um negócio desses, cara. Você acaba comigo. Ah, cara, eu,
3: eu nunca tive um tio para me levar, nunca tive um amigo. É, sou 98, né, Gil? Sou geração 98, sou do século passado, mas tô beirando os milenais aí. Mas enfim, foi com com 15 anos de idade a primeira vez que eu fui no Morumbi. E depois passei a frequentar de verdade aos 17.
2: 98. Ah, tá. Eu não confio em pessoas que nasceram após 2000.
0: <risos> Só faltou informar que o Caleri já tem camisa né, para vestir no São Paulo. Ele vai ser a camisa 30, né, já que a 12 está com o ídolo Vitor Bueno.
2: Que absurdo, né? Que absurdo. O Messi chega no, no PSG, os caras querem dar a camisa... Para o Messi, ele, ele que não aceita, né? O Cristiano Ronaldo chegou na Juventus, deram a sete para ele, aí o Caleri chega no São Paulo e o Vitor Bueno fala, não, a 12 é minha. Não,
0: eu não sei se ele falou isso, né? Mas acho que tá inscrito é já nas competições e acho que não pode trocar, né? Acho que só na, na próxima competição, hein? Exatamente. Só, só,
2: só para descontrair isso. Mas qual, qual foi a contratação mais importante dessa, dessa temporada? Foi Messi no PSG, Cristiano Ronaldo no United ou Caleri no São Paulo?
0: Eu acho que Caleri no São Paulo, de longe, já que o pessoal do PSG já tinha desistido do, do, do Messi, foi uma coisa meio de surpresa, né? o Messi estava pronto para renovar, a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo, ninguém esperava que ele fosse sair da Juventus, ou se fosse sair, ninguém esperava que ele fosse voltar para o United, tanto que ele estava perto de assinar com o City, né? até o United entrar na briga. Então, a única que era aguardada de verdade era Caleri de volta a São Paulo. Né?
1: Sim, e tipo... Ninguém pensa, a ah, pro meu time jogar bem, só se o Messi ou o Cristiano Ronaldo vier, tipo, <risos> não
0: existe
1: isso. Mas se contenta
0: eu... com um pouco, né, a gente é mais simples assim.
1: Exatamente, assim, né? humildade. Mas ó, né?
3: sacanagem ele não ganhar camisa 12, hein, putz cara, ô. pega o Vitor Bueno, meu filho, pelo amor de Deus, dá essa camisa pro cara, pelo amor de Deus, não tem nada nesse time. Dá pro cara que, que é referência. Fiquei chateado com essa informação de que ele pegou uma camisa 30. Mas ano que vem, te despacho Bueno e dá 12 pro homem. E eu arrumei minha internet aqui, tamo ah, excelente. É isso aí.
2: E esse, só pra falar esse negócio de camisa, cara, eu tô meio ressabiado, cara. Eu sou um cara totalmente cético. Menos quando envolve futebol. E toda vez que mexe com camisa, cara, parece que o cara desaprende de jogar. Tipo... Quem que era o nenê quando chegou? Nem lembro que camisa que ele era. Aí fizeram um Aoi pra dar a 10 pro Nenê. De... Quando ele pegou a 10, ele desaprendeu a jogar. O né? Cueva também, hein? O Cueva também. O Pablo também. Não que ele chegou jogando muito, né? Mas ele conseguiu ficar pior depois que deram a 12 pra ele. A 12 não, a 9, desculpa. Com a 12, ele ainda tava fazendo um golzinho. Pegou a 9. Então tem, tem um histórico aí de trocas de Camisa Hernani também, né? Que era 15, virou 10. Depois, já nem lembro também. E, então, o Pato... Fato também, né, fizeram, fizeram até dar sete para ele, mas nem só de Caleri vive o torcedor São Paulino, né, junto de Caleri, né, chegou também uma novela que tentou se prolongar também, porque já tinha, na janela passada tinha se falado dele, Gabriel Neves, chegou pro São Paulo também, para buscar uma vaguinha nesse time aí, no lugar do Luan, ao lado do Luan, quem quer falar aí do, do Gabriel Neves, sobre essa contratação... Canato.
3: Eu queria queria falar, Gil, até porque eu acompanho a live do nosso gloriosíssimo é, Nicola. O Bueno só mostrou vontade para manter o número. Concordo com você, Léo Silva, <risos> mas eu estava é, assistindo a live do Nicola, que ele fez hoje cedo, e o Belmonte participou dessa live. Ele trouxe uma informação um pouco diferente do que a gente tinha sobre a contratação do, do Gabriel Neves, jogador uruguaio, de 24 anos. E a informação é de que os empresários do Gabriel Neves pagaram a multa rescisória dele, valor de 1 um milhão e tantos dólares, ele ficou livre no mercado, ele vem com um empréstimo para o São Paulo, meio que em definitivo, porque o São Paulo vai meio que devolver esse valor pago pelos empresários uh, para a contratação em definitivo no ano que vem, caso ele cumpra determinado número de jogos. Foi uma coisa meio estranha. E os 300 mil dólares, que seria o um valor pago para o empréstimo, vai ser um valor pago para luvas contratuais para o tempo de contrato dele. Acabou sendo algo um pouco. Eu achei um pouco estranho, mas o, isso saiu da boca do Carlos Belmonte. Não sei o que eu tô falando, ele que falou, tô só recolocando o que ele trouxe. O Gabriel Neves, um jogador que foi uma negociação muito louca, porque ele era titular no Nacional do Uruguai no começo da temporada o Crespo pediu a contratação dele, é, o São Paulo chegou a oferecer cerca de 20 milhões de reais pelo cara, o Nacional rechaçou essa, essa oferta, é, negociou, negociou, pipipi, fez um drama, foi, virou uma novela, até que o Nacional é, não quis aceitar a negociação e o São Paulo, enfim, é, molhou para o Tricolor. Só que aí o jogador acabou tendo lesão, é, perdeu um pouco de espaço, inclusive para o Emiliano Martini, se não me engano, que foi contratado agora, agora pelo Red Bull Bragantino. Virou reserva, perdeu um pouco de espaço, ele já queria, ele, os representantes deles, queriam que ele viesse para o São Paulo trabalhar com o Crespo, o Nacional não quis liberar, o cara perdeu espaço, perdeu o prestígio, e agora, nessa reta final de, de janela. É, o São Paulo monitorando a situação, é, certamente os representantes dele procuraram o São Paulo, assim como foi no caso Caleri e, e acabou que o desenrolar dessa situação: se o São Paulo quiser ficar com ele definitivo, realmente, como disse o Belmonte, vai pagar ali cerca de 8 milhões de reais. Acabou que para o São Paulo foi uma negociação muito boa, muito interessante. Um cara para jogar tanto na posição do Luan quanto o Liseiro, eu acompanhei alguns vídeos dele, não vou mentir, eu falo que o futebol uruguai, eu acho que não mas eu acompanhei alguns vídeos dele, ele é um, um meio campista meio que com a característica entre o Luan e o Lisieiro. Ele tem porte físico, ele é posicional, ele é combativo, mas ele também dá muito bote, recupera muito as bolas, é um cara que sai jogando muito bem com passe curto e passe longo, é né? o tal do dono do meio campo, inclusive saiu uma notícia que o Porto estaria sondando a situação do Luan e pretenderia fazer uma oferta é, no fim do ano, o São Paulo precisando vender jogadores, inclusive o Belmonte falou nessa live que esperava que chegasse, enfim, propostas bacanas para o São Paulo negociar outros atletas, não chegou, apenas sondagens, então no ano que vem, inclusive, palavras do Belmonte, a tendência é que o São Paulo tenha uma janela de transferências bem movimentada ali em dezembro, principalmente com a à saída de atletas, acho que é uma boa contratação, jogador jovem, 24 anos, um valor de mercado baixo para mim, o cara tava super afim de vir pro São Paulo, ele pagou a passagem dele para vir, tão ansioso que ele tava. É El o bigodão, né, o segundo bigode mais respeitado, vinculado ao São Paulo, depois do meu apenas. E, legal essa contratação, vamos esperar para ver mais do Gabriel Neves, né, a gente não pode vir aqui e falar nossa, é um baita jogador, não, a gente não viu muito do cara, tem que esperar ele jogar dentro de campo. Ele jogou Libertadores, fez jogos importantes, inclusive, contra o Internacional, aí é um cara que tem o sangue uruguaio. Assim como o Caleri é um cara de sangue quente, não vai ser molenga, não. mas esses caras, perna de pau molenga que, que vem para o São Paulo. O São Paulo que não, não podia gastar muita grana e não pode gastar muito dinheiro, até por isso está prolongando esses empréstimos, entre aspas, com preço fixado, para a temporada que vem, para bancar uma grana um pouco mais alta na temporada que vem para também não, der, não dar BO aí no. Na parte financeira aí do Tricolá. Tricolaço. Essa é a minha visão, minha opinião.
2: É aí, o Fernando o Sato mandou. E o terceiro mais respeitado? Seria do Gil?
3: Puts, eu prefiro o do Leandro, hein? Acho que o do Leandro é um pouco mais respeitado. Caramba,
2: fiquei em quarto, mano. Vou ter que, Vou ter que dar um talento. Eu, eu vou no Barbeiro esse final de semana, vou, vou arrumar isso aqui. E Daniel Salles mandou boa noite, galera. Caleri pegou a 30. Do Brenaldinho e Neves a 15 do Profeta. Daniel Salles, que é nosso amigo aí, já participou com a gente, que é da Web Rádio Tricolor FC, né? Já me chamou para participar das transmissões lá. Eu não sei em quem, em quem mais eu dei bolo, se foi para fazer as transmissões com ele ou se foi para participar do Miopia com o Leandro. Né?
0: É, então, fica o questionamento aí, né? Nossa, é eu já conversei
3: bastante com ele também. Com o Dani, mas também aconteceu a mesma coisa, Gil. Dei vários gatos no Daniel Salles. grande Daniel São Paulo, a gente tá sempre nas redes sociais comentando. Me chamar que é bom nada, né, Leandro?
0: Mano... Tô... É, é verdade. <risos> gente tá tá, tá e... na fila esse
2: convite. Ficou, ficou a deixa. <risos> Cobrando ao vivo. <risos> é, é assim, não, no, último,
3: no último podcast, Gil, não sei, não sei se você acompanhou até o final, mas não, a gente falou que Homem-Aranha também, falamos de cultura pop, isso aqui é SPFCast.
2: Nem, nem perdi meu tempo assistindo.
3: Que isso.
1: <risos> que horror, o cara contrata a gente e fica falando esses absurdos ao vivo pra audiência, entendeu?
2: Léo Silva, se o Gabriel Neves der certo, precisamos lucrar com o Luan. Ainda torcendo para alguém cair no golpe de Igor Gomes. Ó,
3: <risos> oh, ele falou uma coisa muito importante. para mim o Igor Gomes, ele já deveria ter saído e é o primeiro na fila. De jogadores Exatamente. de cotia que saíram, já tá rodado, já foi campeão, parabéns. Deu pra fazer um bom vídeo no YouTube, inclusive, do Igor Gomes, com os golzinhos que ele fez, a meia dúzia de gol que ele faz. Acho que ele é um jogador, inclusive, que pode até dar certo no futebol europeu. É, tem um empresário dele que enche o saco, o Wagner Ribeiro, o ex-empresário do Neymar, que tá toda hora enchendo o saco. Pode pegar o boné e ir embora. Acho que o Igor Gomes, talvez, seja o primeiro da fila aí, Gil, que, que possa Exatamente. sair em dezembro aí.
2: Eu não, mexeria Amém. No, eu não mexeria no Luan, não. Deixa o Luan quietinho aí, deixa ele pegar mais bagagem. Talvez essa briga aí, né? Ou às vezes ele pode até jogar ao lado do Neves, né? Mas talvez uma briga aí com o Neves faça ele evoluir um pouco mais, né? O futebol dele, né? Ele que já é um. Para mim, ele é titular absoluto do São Paulo, né? mas a gente sempre tem que melhorar, né? O Luan, Luan barra Casemito, né? Mas e aí, Maria? Neves e Caleri. Então,
1: o que, eu, o que eu ia falar sobre o Neves é que a gente tem que lembrar, não só dele, né, mas do Calhari também, é que eles não vão disputar a Copa do Brasil. Então, eu acho que são duas contratações bem importantes pensando nesse esquema do, do Crespo de rodízio de jogador. Quem sabe agora é, a gente consiga fazer isso sem quebrar alguém em todo jogo. É, e, e fica essa questão de ah, se ele vai fazer dupla com o Luan, com o Lisieiro. É, tem um campeonato brasileiro para poder testar é, qual dos dois vai se encaixar mais com, com o Gabriel Neves. Então, independente de quem ele for substituir com quem ele for fazer dupla, eu acho que a, a grande importância dessas duas contratações é esse de que se a gente em cima vivo na Copa do Brasil, tomara que sim, pelo amor de Deus é, é poder ter essa, essa opção, então eu espero que o por motivos óbvios, óbvios que São Paulo continue na Copa do Brasil, é, mas também por essa questão de, de poder rodar o elenco que foi algo que a gente viu no começo do ano com o Campeonato Paulista e com a Libertadores. E a outra coisa também que acho que é muito legal de falar, inclusive eu estou com a minha camisa do Uruguai aqui em homenagem ao, ao Neves. Ah, é, vou pegar, é, vou pegar é... a minha. <risos> é o jogador uruguaio, né? Então, como o, o Gustavo falou, é, ele estava super ansioso para chegar no São Paulo, ele pagou a passagem dele. Quando ele chegou... No aeroporto, o como é o nome do jornalista esqueci, ele também se chama Gustavo, alguma coisa que que é o setorista de São Paulo pela eu jovem Pan. É, ele falou falou com o Neves e ele falou sobre tipo, de conhecer a, a relação que o São Paulo tem com o Uruguai. Então torcendo muito para é um jogador jovem né que já está chegando com essa vantagem. Então torcendo muito para poder dar certo também por esse motivo, né? Tem toda essa mística entre São Paulo e Uruguai. Então eu acho que tanto ele quanto o Caleri são boas contratações que estão nesse, nesse ponto da, do rodízio de jogador É
2: isso aí. Neves chegou, Caleri anunciou e agora na zona ali dos boatos e das fofocas existe um tal de Ivan, goleiro da Ponte Preta, né? reza a lenda, né? nada, nada oficial, nada que o São Paulo checou, né? o São Paulo foi atrás para saber do Ivan para fazer uma sombra para o Thiago Volpe que vem um pouco com um, uma falta de confiança aí nos últimos jogos e, e aí Leandrinho Ivan, você acha que valeria a pena ir atrás de um novo goleiro? esse goleiro seria o Ivan ou não? O que você acha?
0: Eu acho que vale a pena. É, não é de hoje que a gente tem alguns, algumas questões com o Volpe. Eu acho que ele não é um goleiro ruim, longe disso, mas ele é um goleiro que, ultimamente, pelo menos, tem. Ele pega bolas impossíveis e, e deixa passar as fáceis. Isso me incomoda demais você tomar gol besta. Como a gente tomou contra o Palmeiras, com, tomou contra o Santos, já tomou contra vários times, a gente tomou gols. Na conta do Volpe, gols que, no meu modo de ver, eram defensáveis. Isso, num, num time como o São Paulo, para mim, não pode ser admissível. Assim. E aí, você olhar para o banco, só ter o PR, que, às vezes, que entrou também não passou tanta confiança, nunca se firmou também para ser uma, realmente uma sombra, um reserva, assim que impõe perigo ao Volpe. Eu acho que vale a pena ir no mercado, especialmente se for no mercado nacional, que tende a ser um, valores mais baixos. É, atrás de um goleiro para ser um reserva imediato eu gosto muito do Walter que é o goleiro que está no Cuiabá hoje era reserva do Corinthians é, por longas temporadas e o Corinthians nunca quis liberar por motivos óbvios né para não, não reforçar um rival e agora ele tá no Cuiabá eu não sei se ele é por empréstimo se ele foi comprado pelo Cuiabá como é que tá a situação dele para mim assim do, dos goleiros assim de Série A assim é um dos que eu gosto bastante é um goleiro que é seguro, faz boas defesas, sai bem do gol. Então, seria um bom nome para mim. Eu iria atrás dele se tivesse condições financeiras e o jogador tivesse interesse, barra o clube dele também tivesse interesse em, em topar negociar com o São Paulo. Mas eu acho que tem que ir atrás de um goleiro, sim. Assim como a gente foi atrás do, do Cagliari, porque o Pablo já não, não pode ser a única opção, o Pablo e o Vitor não podem ser as, as opções do ataque, Aí precisa ter outros nomes, pode para ter outros esquemas, para ter outro sangue novo também. Assim como o Gabriel Neves entra, é, mesmo o Luan sendo titular e o Liseiro vindo bem, é bom ter um outro o volante, ou alguém que saiba jogar para fazer sombra, para ter caldo o time, né? Para poder fazer o rodízio, né? Compor o rodízio que o, o Crespo tanto gosta de fazer. Eu acho que vale a pena ir atrás de um goleiro, especialmente se for em valores baixos, assim para que o Volpi tenha uma sombra. Você não pode errar tanto quanto ele tem errado e ser titular absoluto. No, o preço olhar para o banco e não confiar no reserva a ponto de fazer uma experiência. Falar, não, na Copa do Brasil quem vai jogar vai ser o fulano. Ele não, ele não vai fazer isso com o PR jamais. Não consigo ver ele fazendo isso. Se tiver um goleiro, sei lá, não sei se o Ivan, não acompanhei tanto a carreira dele, ele, eu me lembro ele de nome, assim para falar a verdade, eu não sei a, a até que ponto ele é bom, mas se fosse o Walter, se fosse um outro goleiro assim mais qualificado... Talvez o Volpi, o não, talvez o Cresco tivesse essa confiança e esse, essa coragem de fazer uma experiência e colocar o, o Volpi em alguns jogos no banco, assim.
2: É, é, como, como eu disse o Canato, né que ele não vê o Campeonato Uruguai, eu também não acompanho os jogos da Ponte Preta, né? Então, vem... É, mas eu vi alguns torcedores da Ponte Preta falando sobre o Ivan, que ele teve um começo muito bom na, na, na equipe, que foi o momento que ele chamou a atenção de muitos times, né? Mas acabou não saindo mas que depois ele deu uma, uma amenizada, já, já não estava não lá essas coisas, andou falhando, né? não comprometendo tanto, mas também já não era aquela não estava com aquela estrela de início.
3: Né? Mas, ele teve é... uma lesão, Gil, ele Sim. teve uma lesão séria, ficou muito tempo parado, é, inclusive ventilaram o nome de Marcelo Groi também, o Belmonte, na entrevista que ele, que ele deu, ele falou que não existe a menor possibilidade de São Paulo contratar nenhum outro jogador, na verdade ele falou assim... 99% de chance de não contratar ninguém, né? Porque é, as contratações que o São Paulo fez foram oportunidades de mercado. Jogadores que vêm sem preço, aliás, sem o pagamento de um valor alto, pagando praticamente só os salários, né? Essas, essas luvas, esse preço do empréstimo, o São Paulo para o Barcelona só vai pagar em dezembro, a partir de dezembro. E o Ivan é um jogador que chegou a ser sondado pelo Barcelona, foi convocado pela seleção brasileira. É super jovem, acho que tem uns 23, 24 anos, mas o São Paulo não vai contratar um goleiro nessa janela. É, no mercado nacional poderia contratar o um jogador, mas a Ponte Preta não liberaria um cara para brigar pela posição com o Thiago Volpe, é, de graça ou por empréstimo. É, o São Paulo deve sim, eu, eu acho que o São Paulo precisaria contratar um goleiro para o Volpe ficar menos confortável buscar um jogador experiente, um cara para o Volpe olhar e falar hum, vou precisar, dar um gás aí para não ficar na mão, porque o Lucas Pr é, não tem a menor condição de brigar pela titularidade. Eu lembro que antes dele receber oportunidades nesse ano, o torcedor de São Paulo nas redes sociais tem que pôr o Lucas Pr, testa o Lucas Pr, o Pr é muito melhor. Os caras falavam isso sem nunca ter visto um jogo do, do Pr pelo profissional, e ele mostrou nesse ano, principalmente, que não tem a menor condição de ser titular. Acho que até é assim, interessante o São Paulo emprestar-se ele para algum time para ele dar uma, dar uma rodada. E acho que ano que vem seria interessante se, se o São Paulo buscasse um cara experiente para brigar pela titularidade ou para fazer uma sombra para o Volpe. O Fernando, que o, que o Sato até fala aqui, que o Walter está emprestado é, pelo Corinthians, né, ao, ao Cuiabá. E o Fernando ele falou outra coisa importante, o que a gente acabou não comentando, Uh, o São Paulo contratou mais dois jogadores estrangeiros E, e existe uma, um número máximo de jogadores que podem ser convocados para as partidas A gente já tem o Rigoni que é titular A gente tem o Arboleda que é titular, inclusive está tirando a dupla Cidadania A gente tem também é, o Benítez que vem sendo titular Se não me engano só podem três titulares por jogo E acho que quatro ou cinco é, convocados por partida e com a chegada desses dois jogadores que brigam pela titularidade e vão ser convocados para partidas, dois jogadores vão perder muito espaço, que são o Rojas e o Galeano, jogadores que têm contrato com o São Paulo até o fim da temporada, os dois não devem permanecer para ano que vem, o Rojas certamente não vai permanecer, depois que ele renovou, ele não jogou mais futebol, teve um ótimo início de temporada, até a forma com que o São Paulo joga não casa muito com o estilo dele, mas o Crespo testou ele recentemente como atacante de lado e não foi bem, Vai perder mais espaço agora com o retorno dos jogadores de lesão. Certamente ele não ficar para a próxima temporada. E o Galeano que, putz, a gente colocava tanta fé nele, né? O jogador que se destacou na base, se destacou no sub-20. E... Mas, putz, acabou que ele se mostrou um jogador muito é, com muita grana, muita garra, muito versátil. Jogou de ala direito, jogou de atacante, mas tecnicamente, né, pessoal, ele deixa bastante a desejar ou... o Pô, a mesmo a... pessoal não, que eu. pediu o
0: PR ano passado, era o mesmo que pediu o Galeano desesperadamente, é falando que o Diniz era maluco ah, de não colocar o... o Galeano como titular no time e depois o Crespo deu chances pro Galeano e a gente viu que não era bem isso aí não, né, que nem o que é o, isso, o Gustavo né? tá falando. Torcedor ele fez um
3: bom jogo contra o São Caetano do, do nosso Gil, né, você é, é de São Caetano, né, Gil? Sou Tanto André. Santo André é verdade, tá? Tudo são
0: é tá, tá, é tá na mesma, tá na mesma. tá na mesma, é na mesma coisa. Eu Ninguém gosto. sabe a
2: diferença. Eu gosto de São Caetano. É o time da e... BC, eu, eu sou cadelinha do time da abc
3: Ele foi colocado como <risos> ala direito, vocês vão lembrar. puta ele deu assistência, pá, não sei quantas assistências. Mas quando o Coro comeu, quando colocaram ele pra jogar de verdade, assim, ele não foi bem, não. E a, o passe dele, acho que é em um milhão e meio de dólares. O São Paulo que não tá com dinheiro sobrando, e tem outros moleques melhores né gente, o Marquinhos é mais jogador que ele tem 19 anos, você tem o Vitinho na base que pertence a São Paulo também é bom jogador que é isso ó, só
2: uma mensagem importante aqui ó, Rafael Herculano escreveu, boa noite meu mano também boa noite pra ele que é meu irmão que tá mandando mensagem aí, Olô. ele merece boa
1: noite toca
2: no Caleri que é gol
3: Toca que é gol. Vocês estão ansiosos para voltar para o Morumbi, gritar tocando no que é gol?
1: Nossa, meu Deus do céu, eu estou desesperada para voltar para o Morumbi. Eu não vejo a hora. Toda vez que aparece essas correntes no Twitter falando, ah, se a pandemia acabasse hoje, qual era a primeira coisa que você ia fazer, eu falo, gente, eu preciso ir ao Morumbi. Eu não aguento mais não ver jogo quando ah, o Superfície de São Paulo postam foto do Morumbi, vídeo. Nossa, gente, sério, eu tô, eu tô muito em abstinência demais. Assim é que for seguro. Não, agora devem liberar ainda nesse ano, eu ainda não me sinto tão segura pra ir, que é a pandemia, né? A gente tá no Brasil, a coisa não é tão simples assim, mas no ano que vem, se as coisas estiverem mais calmas, nossa, vou bater contra no Morumbi, meu Deus do céu. Eu renovei,
3: eu renovei minhas credenciais para fazer os jogos, né? Voltei a fazer as transmissões na São Paulo Digital. Então, vocês podem esperar que Gustavo Canato estará de pé muito frio no Morumbi nas próximas semanas para narrar as partidas do tricolácio. É ah, já,
2: já pega umas sonoras pra gente lá também. Pode deixar, vou fazer o possível. <risos> Mas agora, Maria, já que você já estava com o microfone, teve. É, convocação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol e pingou nomes tricolores na, na lista. Você quer falar para gente, por yes.
1: favor? Sim, uh, momento mundinho um um futebol feminino. Hoje saiu a convocação da Pia para dois amistosos que vão acontecer contra a Argentina nas próximas semanas. E... É, existe muita expectativa para essa convocação, porque desde que a, a Pia, aliás, não desde que ela chegou, né, mas nos, no, nas últimas convocações, nas últimas entrevistas, ela sempre contou que queria é, fazer uma renovação na seleção depois do, né, quando fechasse o, o ciclo olímpico, fazer uma renovação para o próximo ciclo, e isso era algo que quem acompanha a seleção feminina já vinha pedindo, mesmo é, quando ainda era o vadão que estava como técnico. E existe essa expectativa de ver se realmente isso ia acontecer, se a Bia ia cumprir as, escala as escalações, as convocações dela, apesar de ela ser uma técnica muito boa e ter muita experiência. É, ex existiam algumas críticas nela, né? ela é muito... Uh, inflexível em, em algumas decisões Principalmente a, a que era mais criticado do lado dela Era da, da goleira Bárbara Que era a titular e dessa vez ela não foi Convocada Mas falando de São Paulo Teve uma notícia muito legal Que foi a convocação da Lauren, nossa zagueira Que é da base do São Paulo Além dela teve a Duda também Mas a Duda já, já vinha sendo convocada Ela é, participou Das Olimpíadas e, e aí foi a, a primeira convocação da Lauren, que, se não me engano, acho que ela é a jogadora mais jovem do nosso elenco principal. E, e o que é muito legal é que ela é uma jogadora formada na base de São Paulo. Ela, ela veio do time do Centro Olímpico também, junto quando o São Paulo criou o, o, a, a modalidade feminina de novo, por causa do regulamento da Ball. É, o que o que decidiram fazer foi é, essa parceria com o time do Centro Olímpico, mas o São Paulo, desde o início, teve a preocupação de formação de jogadoras da base, mesmo com essa vinda da, das outras atletas. E já havia sido convocado uma uma jogadora de São Paulo que veio da base, que era a Yaya, a Pia já chegou a convocar ela, em outros momentos, e a segunda vez que a gente tem, então, alguém que foi formado na base de São Paulo, que ganhou título com, com a base também, e que tá se mostrando, é, apesar de ser uma jogadora jovem, é, mostra ter muita, muita habilidade, e alguém que, se for trabalhado, tem muito para render. Então, é muito legal que a gente... Veja alguém que estava que na, na base da na semana passada. A gente conversou sobre isso, sobre Cotia e os meninos e tal. E como tem sido importante para o time de São Paulo e para o futebol no geral. Ter os, os, os meninos de, de Cotia sendo formados. É, e aí, a gente olhando para a modalidade feminina, ainda não existe esse trabalho. Como é feito com Cotia. De, de formação das jogadoras, apesar de já ter se mostrado essa preocupação com a formação de base, não é a mesma, né? Não é oferecida a mesma estrutura para as meninas. Por exemplo, esse ano está sendo a primeira vez que as jogadoras do time principal estão podendo usar a estrutura de cutia para poder jogar, para poder treinar. E é um avanço, tipo, que era algo mínimo, mas é um avanço. Então, quem sabe com essa convocação e com as próximas também né o, o time do São Paulo ele é ele tem qualidade apesar de a gente nosso técnico não estar tá sabendo extrair tão bem isso e uh, nós temos jogadoras jovens que são valentosas e que têm capacidade para poder evoluir com o tempo então é, espero que com essa convocação acendo uma luzinha lá na diretoria de São Paulo para entender que também é necessário fazer esse trabalho de formação de base com a mesma atenção, com a mesma estrutura que fazem com os meninos de cotia, sabe? Se só fazendo o, o mínimo básico a gente já tem alguém indo para a seleção principal imagine se fizessem esse trabalho que, quantas joias a gente não ia poder ver jogando na, na seleção também e a Duda, né, como eu falei, ela já foi outras vezes e ela também é uma jogadora, apesar de, de não ser tão jovem quanto a Laure, também é alguém muito promissora, inclusive, na, eu não comentei isso no, no podcast passado, mas no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro contra o Inter, ela fez um golaço e a página da FIFA, do, aliás, da FIFA não, da Copa do Mundo Feminina, Compartilhou e falou que, tipo, olha, pode ser um candidato pro... Esqueci o nome do prêmio. Puskas. Porque... Pro Puskas. É, então, tipo, se há uma página oficial da né, FIFA compartilhou isso, então, tipo, tem chance de realmente ser, ser um candidato. Tô, tô torcendo muito por isso. É, então, a gente tá vendo aí que mesmo não sendo feito um trabalho de excelência com o Futebol Feminino de São Paulo já está dando frutos para a seleção feminina. Então, esperamos é, e vamos cobrar a, a diretoria para que deem mais atenção, para que a gente consiga ainda mais marcar presença na seleção e quem sabe, né, são só amistosos, né? quem sabe para a Copa do Mundo e a Olimpíada também. É,
2: e a Formiga? Estreia quando?
1: Sim, finalmente. <risos> Se você estiver ouvindo esse podcast na quarta-feira, que é quando ele leve é ao ar, a Formiga estreará Oi. e para quem tá aqui ao vivo com a gente ela vai estrear amanhã contra o time do Taubaté vai ser um jogo duro essa, essa equipe do Taubaté ela é boa, como eu comentei também na semana passada é, o campeonato paulista ele é muito mais uh, bem estruturado do que o campeonato brasileiro é um campeonato mais competitivo então é, é jogo duro apesar de ter algumas equipes é, no futebol feminino que ainda não consegue... A gente ainda vê esses resultados que são muito tristes, né? Essas goleadas de 10 a 0 e tal. Mas essa equipe do Itaú Batalha é boa, então promete ser um bom jogo. Eu não peguei o horário, mas eu vou... Conforme a gente foi falando aqui, no podcast, eu, eu passo depois. Mas ela finalmente vai estrear. O PSG tirou esse documento que estava guardado lá no, no último arquivo deles. E ela foi escrita no BID e vamos ver Formiga estreando, espero muito também que, que quando os estádios estarem a, a ser abertos dê tempo ainda de, de ver a Formiga jogar, porque isso é algo muito incrível, muito histórico e para todo torcedor que está assistindo ouvindo a gente, não deixe de acompanhar isso porque isso é algo muito, muito, muito grande sabe ter a Formiga aqui decidindo voltar pro São Paulo. É, alguém do nível dela que podia jogar em qualquer time do mundo, podia continuar jogando Champions League, sabe? Ela saiu de um clube que disputou a semifinal da Champions e ela decidiu voltar para cá, pro, pro time onde ela, onde ela estreou. Então, finalmente, vamos ver Formiga fazendo sua reestreia no São Paulo. Espero que ela consiga... É, se desenvolver, se desenvolver dentro desse esquema do piscinato, que ele não estrague a nossa festa. <risos>
2: é isso aí, você vai ver ela e vai lá cobrir os jogos, né? logo mais.
1: Em breve, aguardem.
2: É isso aí. Agora vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de treta? Não, mentira, coisa boa não. Pronto. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas é, acho que a gente não pode deixar passar aqui, e hoje saiu no podcast, saiu um trecho, né? Na verdade saiu o podcast inteiro, mas um trecho que tá rodando bastante por aí é o trecho em que o Cheche fala finalmente sobre aquele caso né, do Diniz que repercutiu tanto no, na fase final do Campeonato Brasileiro do ano passado. E né, um caso que parecia que tinha sido resolvido na época e tal, né? ele disse hoje que... Saiu hoje que ele disse que ele realmente teve mágoas né, do que aconteceu, que ele guardou mágoas, que afetou ele, né, afetou a família dele, e, né, e parei, meio que ele deu a entender que quebrou, tipo, foi ali que talvez tenha sido ali que o Diniz tenha perdido o time, né, porque outros jogadores também ficaram meio assim, e então eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre, sobre essa entrevista do Titi. E, eu, é, já adiantando aqui, eu, eu, na época eu já tinha achado estranho, né? Porque, assim, porque no futebol, é, xingos, palavrões, né? acabam sendo um, tanto quanto normais, né? Existem os normais, existem os que não deveriam existir, né? Que entram aí no, nos âmbitos de, de racismo e de homofobia que infelizmente ainda, ainda tem. E eu, só que esse do, do Diniz, eu acho que ele cabe numa terceira caixinha, que, porque não foi um xingamento normal, foi algo muito específico. Né? Eu fiquei pensando naquela semana lá, por que ele falou mascaradinho? Né? Eu acho que quando você fala isso, você põe à prova a a, o caráter da pessoa, né? Por que mascaradinha? Não é uma coisa comum de você trombou com alguém na rua, fala, sai seu mascaradinho. Tipo, aí dá a entender, não sei, pelo menos pra mim, né, na época, depois vocês falam. Deu a entender que sei lá, o cara tava, ou o cara tava fazendo panela, ou era um tal de leve trás ou, não sei. Porque mascaradinha é uma coisa muito estranha, né. E perninha também, a perninha eu acho que entra ali com, com o famoso chinelinho, né. Tipo, o cara que não, não, não treina, não... Então eu achei muito estranho, eu achei que tinha algo a mais ali, né? Mas aí depois conversaram, ficou tudo bem? Entre aspas, né? Que hoje a gente viu que não ficou tudo bem. E... Então eu achei que tinha sido só algo no um teatro do Diniz ali, né? Que ele tava naquela fase que o pessoal tava, ah, é o Dinizismo, ah. E aí ele, ele começou a entrar no personagem, aí começou a jogar a aguinha no Luciano, e não sei o quê, essa, essas coisas. Mas aí, beleza, né? Eu queria saber quem de vocês que viu essa, esse trecho, onde ele falou do Diniz. Leandro, você que tá mais tempo quieto aí, não quer comentar? O que, que você achou dessa, do Tietê?
0: Sim, essa é uma história que para mim tem muitas camadas e é difícil de chegar, sei lá, a um veredito do que... Sobre o que achar, assim, ah, do, o que, que foi errado nessa história toda. É, achei legal do Tietchan do, do, do falando, assim, pelo que eu ouvi, eu não ouvi o podcast inteiro, mas eu vi o trecho que ele fala dessa treta com o Diniz. Então, achei ele bem sincero, assim, no, no, nas palavras que ele colocou, da forma que ele colocou a opinião dele sobre o ocorrido. E isso foi bem legal da parte dele. falou ah, Meio que ele sentiu isso que você falou, né, de que o xingamento meio que te pareceu que. Tirou, ele realmente está tá me tirando, né? Tirou a, o caráter dele, assim, né? Foi um xingamento bem pesado, realmente. Que na época a gente comentou o fato, né? E a gente cogitava se isso é, de repente não teria um efeito negativo sobre o time, que a gente viu depois que teve, né? A gente não sabe até que ponto esse caso específico foi o responsável pela queda do São Paulo, já que aquele jogo já não era o primeiro que o São Paulo vinha jogando mal, não, era, não, não foi o primeiro que. É, a gente deixou de ganhar pontos que eram possíveis no campeonato, mas enfim, mas enfim como o, o time perdeu o campeonato, vai ficar marcado como esse um, um dos grandes fatos que culminaram na, na, de, na decaída do time, mas enfim, na época eu já falei que eu achei pesado o chegamento, apesar de achar que o, o grande lance foi que a, o microfone da transmissão pegou, porque normalmente tem torcida, né? E os xingamentos que técnicos fazem para jogadores, ou jogadores fazem para juízes, juízes para jogadores, é, pessoal do banco faz para para arbitragem, é daí para pior. É daí para pior. Tanto que no trecho que a gente viu do podcast, o, o Tietchan fala assim: ah, não é pelo xingamento. Eu já ouvi coisa muito pior e fiquei de boas mas acho que a repercussão, né, então acho que também cabe uma crítica de como a imprensa levou isso, talvez. O Diniz, eu acho que tá errado, ponto. Não, eu acho que não deve ser... Nenhum, nenhum profissional no seu trabalho deve ser tratado do, do jeito que ele tratou de, o Cheche, especialmente em campo, ao vivo, né, acabou pegando o microfone, mas enfim, é, ninguém deve ser tratado dessa forma, e a forma que ele conduziu depois o fato, ele nunca... Acho que pediu desculpas publicamente, falou só que tinha conversado, a gente comeu naquela. Ah, conversou, então beleza e tal. Nunca. A postura dele eu não gostei nesse caso. Mas acho que a postura da imprensa, imprensa também deve ser criticada de ficou, sei lá, três, quatro semanas repercutindo isso, que no meu modo de ver não era para tanto. Acho que se a repercussão tivesse sido do tamanho que foi o fato, talvez o Tietchan não ficasse tão magoado. Talvez eles tivessem realmente conversado se acertado ali internamente, e bora para frente, tem mais sei lá quantas rodadas, e a gente ainda tá brigando pelo título. Mas eu gostei da entrevista dele, gostei da sinceridade com que ele falou do fato, é, achei triste que, sei lá, ele falou que o pai dele ligou para ele chorando, falando do, de como tinha tava pesada essa repercussão e, e, e tudo, então é, é uma situação desconfortável, né, que você meio que questiona o caráter do cara, questiona se ele tá treinando direito, se ele tá... Se ele é, ou, que nem você falou do mascaradinho, né? se, se o cara não faz uma panela lá dentro do clube. E aí, por, por conta disso, muita gente, muito torcedor de São Paulo, se voltou contra o Tietê né? Ele não vinha numa temporada excelente, das melhores, isso é verdade. Mas aí, depois desse caso, Muita gente que ainda gostava do Diniz, ainda via a chance do time ganhar título, via, ah, o Diniz tá sabendo de algo e o cara é mascaradinho, então, o cara é perninho, o cara não tá treinando direito, não tá jogando direito, então tá certo. Por outro lado, já tinha gente contra o Diniz, porque já não gostava dele desde a época que ele entrou no São Paulo. Então, meio que esse fato foi pesado, porque meio que dividiu de vez a torcida do São Paulo, dividiu de vez o time e daí pra frente foi só a ladeira abaixo, né, os resultados pararam de acontecer. Não que, já, não que não já tivesse acontecendo antes, né? O jogo do Bragantino não foi o primeiro ruim do São Paulo na, na, naquela fase final do campeonato, mas aí dividiu todo mundo, né? Virou uma, um, meio que um campo de batalha, ninguém se entendia mais e o final a gente sabe, né? A gente quase não pega Libertadores é, para um time que quase foi campeão brasileiro. Então tem muitas nuances nessa história, é difícil dar um veredito, sim, mas eu, na minha opinião o Diniz errou, tanto no, no xingamento quanto na forma que lidou com o fato. O Tietchan acho que foi bem. Olhando agora em retrospecto, ele foi muito bem. Ele, ele não chamou atenção para si desse fato, não fez o. Ele poderia se fazer de vítima, porque no meu modo de ver ele foi, mas ainda assim ele continuou só jogando eu bola bem, e tempo. não deu tanta atenção para esse fato. E a imprensa também tem, para mim, no meu modo de ver, tá errada, da forma que ela repercutiu, como se virou meme, virou, sabe, virou figurinha do WhatsApp, muito por conta da cobertura que a imprensa fez. Então, para não me alongar, acho que, acho que esse seria o veredito das minhas, dessas nuances que eu consegui enxergar nesse caso.
2: Mano, acabei, é... acabei de ver que eu fiz uma puta de uma merda aqui. A live? Ai, ela não Parabéns. Tá passando no canal do SPF Cast
0: ah, tá passando aonde? No seu tá perfil ouvir. do
2: YouTube. É, no meu perfil aleatório, normal,
3: que não é canal, não é nada. Tá sabendo legal, hein, Gil? Parabéns.
0: Boa, boa. Tarde, tá parabéns. Começou
3: ontem, né? Faz, faz pouco tempo que você faz live,
2: né? É, é que a gente vem errando desde 2017. <risos> <risos> Desculpa, quem, quem que eu cortei? Pode falar. Eu ia começar a falar... O importante é que a galera tá comentando.
1: É... É, não, então, queria falar que eu concordo com tudo que o Leandro falou e que tem dois pontos que, que, que me incomodam muito nessa história. Que primeiro é que a questão da cobertura da imprensa, não só, acho que não é nem tanto o, o tempo que ficaram falando disso, mas o Diniz, ele sempre tratou o time desse jeito, sempre teve essa coisa de xingamento e tal, e esse, esses gritos dele, ele é um... Ele é um personagem do futebol, se isso é bom, se isso é ruim, é, é outra, outra, outra discussão, mas esse é, é, um, é um fato, ele é muito personagem. E até aquele momento, todo mundo achava muito legal, sabe, tipo, teve o jogo que o Luciano jogou é, água nele, aquele que ele, que ele fez com o Igor Gomes, é, e, e várias outras coisas. E até aquele momento tava tudo ótimo, porque o momento do time era bom e parecia que era só brincadeira e não sei o quê. Mas a gente sempre tratou com brincadeira. Será que, tipo, eu, a, a única pessoa que eu me lembro de ter falado sobre isso foi o Luciano, porque ele e o Diniz, eles já se conhecem há muito tempo, então ele sempre era procurado. E o Luciano falava que o relacionamento dele com o Diniz sempre foi na, na base da brincadeira. Então, é... O que a gente entendia é que era isso, mas... Será que com os outros jogadores eles se sentiam assim também? Será que todo mundo achava ok? E é aquilo é a gente ouviu esse xingamento porque tinha o um microfone ali e não tinha torcida. Mas e antes? Será que, que todo mundo sempre levou na boa? Ou era só porque o momento do time estava bom? Eu acho que se o São Paulo tivesse ganhado o título, se ainda tivesse numa fase boa nesse jogo a repercussão, a forma que a imprensa cobriu teria sido outra, teria sido da mesma forma que vinha sendo sido, vinha sendo antes nesse tom de, de brincadeira. E a outra coisa que, que, não sei, me pega um pouco, é, é o fato de que o Diniz ele é um psicólogo, ele é um psicólogo de formação, e uma coisa que eu sempre elogiei no trabalho dele é que ele tem um... É, a forma como ele trata, principalmente jogadores mais novos, jogadores é, que estavam tá vindo da base e tal, sempre foi muito legal. Uma coisa que ficou muito marcada pra mim é a forma como ele lidou com o problema do Sara. Quando ele chegou no São Paulo, ele, infelizmente, não foi bem, teve falhas, e aí a torcida já começou a pegar no pé daquele jeito horrível que fazem com um menino que acabou de subir, sabe? Até o momento que era da base, estava tudo ótimo, aí veio pro, pro time principal, já transformam a vida da pessoa... Nossa, horrível, inferno. E, e aí tem um vídeo é, que, que tá lá no, no, cala, no canal do São Paulo, que eu lembro dos treinamentos, que o Sara, não sei o que ele tava fazendo, mas tipo, ele não tava conseguindo acertar o que ele tava fazendo, e o Diniz, ele grita, é, ele, sei lá, fala algumas coisas e fala é, aqui não tem rede social, tipo, as pessoas que estão falando de você na rede social... Elas não estão aqui, querendo dizer que, tipo, você não precisa ficar com medo. É só quem tá te xingando e falando coisas horríveis para você na internet. É só gente covarde que... E não tô falando aqui de, de corneta saudável, tipo, de gente que que ameaça a pessoa de morte, que vai no Instagram do jogador e falar coisas pesadas mesmo, aqui né? Que nenhum ser humano é obrigado a, a ouvir essas coisas. E, e o Sara ele ainda era menino e tal, ele era jogador jovem. E o Diniz, ele tratou dessa forma, eu achei isso muito legal, tipo, e, e tanto que quando ele foi pro Santos, a maior parte da torcida é, que analisa e tal, e setorista e jornalista, falou que seria muito bom pros meninos da base é, ter um cara como o Diniz perto, justamente por essa, esse tratamento que ele dá. E aí me parece muito contraditório, sabe, uma pessoa que sabe lidar tão bem com o um jogador de base, de preparar o psicológico desses jogadores e, e, e todo jogador, eu acho que o Tietchan deve ser a primeira, o primeiro jogador que tem uma crítica ao Diniz é por causa de um evento específico, porque todo jogador sempre fala muito bem nele, que foi muito bom trabalhar com ele, não sei o que, não sei o que lá, é, e aí me parece um pouco contraditório, a, a forma como, como isso aconteceu. Essa, eu não assisti a entrevista inteira do, do Tietchan também, mas eu fiquei muito é, chateada, sabe? Ele, ele pareceu muito chateado. E o Tietchan, apesar de ele não ter é, tido um bom momento quando ele jogou no São Paulo, ele nunca chegou a entregar tudo que a gente esperava dele, do, do que ele já, já vinha mostrando antes de ser contratado pelo São Paulo. Ele é um cara muito legal, sabe? Fora de, do, do campo, ele é, é muito engajado com questões sociais. Na época que estourou os protestos do Black Lives Matter, ele chegou aí pra rua e tal. Ele tem é, tatuagem no corpo relacionada a isso. Então, ele não é uma pessoa ruim nem nada. E, e ao meu ver, ele nunca se mostrou alguém que que não estava comprometido com o com um time, sabe? Tipo, coisa que a gente vê com outros jogadores hoje que simplesmente não se importam com a torcida e que não estão nem aí e falam e se colocam em primeiro lugar. Então, sei lá, eu fiquei triste por tudo isso e, e também fico chateada pela questão do Diniz dele, dele, vamos ver se ele vai falar alguma coisa depois dessa, dessa repercussão que tá tendo a entrevista do Tietê. Mas é triste, né, porque se o Tietchan ficou desse jeito, a gente não sabe o que, que acontece com os outros jogadores, que, que marca que pode ficar na vida deles, é, se eles ouvem uma, uma coisa assim. Falei muito também, mas é isso que eu acho.
3: Só complementando, Gil, é, vale lembrar... Você quer falar alguma coisa? Você tá sem som, ou é só eu que acho que tá sem
2: som? Tá aí.
1: mudo aqui, tá sem som.
3: É,
2: é, é, Cagada ensaiada. <risos> <risos> só, só, só um adendo que a Maria falou que o Diniz tinha trabalhado já com o Luciano, por, por isso talvez eles tinham esse, essa química Simidade, e tal. Né? Só que, é Só que ele também já tinha trabalhado com o Tietchan, né? Inclusive foi matérias, logo após o xingamento, que, que foi no. ele treinou o Tietchan no, no Aldax né se eu não me engano. Foi. E mostrou o Diniz no Aldax, pegaram vídeos antigos do Diniz e era xingando, né? Sempre xingando, sempre xingando, gritando e tal. Normal, né? Daí eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Só que os xingamentos dele sempre foram... aqui é, é Esse caso eu achei específico, cara, porque é um xingamento. Porque você pode pegar todos os xingamentos dele, lógico, todos. Ninguém viu, nem eu, né? Mas pelo menos os que a gente vê no Fluminense, no Aldax, no São Paulo e no Santos, são xingamentos normais, né? Não, não algo tão específico assim como um mascaradinho.
3: Mas não sei, é, talvez ainda, eu vendo Ainda pelo assim, novo, né? Gil, ele exagerava, né? Nos, nos xingamentos, a gente que acompanhava os jogos, por mais é. que sejam, entre aspas, xingamentos normais, ele sempre exagerou. E o jogador, cara, fica desconfortável, ainda mais por não ter a torcida. Vale lembrar, é, essa entrevista foi feita no Podpar, que é o principal podcast da atualidade, o podcast do do Mítico e do Igão, é o podcast mais estourado, entretenimento, entrevistas, então até por isso a gente vê o, o tamanho, dessa, a, a proporção é, da, da fala do Tietchan, ele até comenta, Gil, em cima do que você falou, que ele ficou muito surpreso com a atitude do Diniz, muito porque o Diniz não só tem uma afinidade muito grande com ele, mas com essa família dele, com essa família do Tietchan, então... Até por isso ele ficou ainda mais chateado e em nenhum momento o Diniz ligou para a família do Tietê para se desculpar com eles também, ele até falou isso em um dos cortes, ele fala que em determinado momento o Diniz foi conversar com ele, acho que eles se reencontraram recentemente e ele pediu desculpas e chegou para o Tietchan e falou, peça desculpas também para seus familiares. E o Cheche tipo, ah, beleza. E ele falou agora na entrevista que, pô, se você quer pedir desculpa, você que ligue. Eu não vou, não vou fazer isso. Então ele ficou muito chateado, muito incomodado. Ele é um cara com uma educação muito bacana. E não merecia o que, o que ele sofreu. É, ninguém obrigou o São Paulo a pagar 5 milhões de euros mais as, correção, as correções monetárias para contratar o cara. Ele é um profissional. E o tal psicólogo Fernando Diniz agiu de... Aí eu muito mal. Ele falou que jogadores do elenco se sentiram mal por, por conta da repercussão. E quer, queira, quer não, o Tietchan sempre vai ser lembrado, ou vai ser muito lembrado, como o tal do Mascaradinha, né? o Perninha mascaradinho, o que é algo pavoroso para a carreira de qualquer atleta, qualquer pessoa, ainda mais um cara com uma educação tão legal quanto a dele.
2: E o só, só um ponto agora, tirando um pouquinho o foco do Tietchan e Diniz, em um momento, o Diniz falou, o Diniz não, mentira, o Tietchan falou, tipo, eu senti que foi uma, ele não falou em nenhum momento mal do São Paulo Futebol Clube porém, em um momento, ele disse que o São Paulo não o protegeu, não o blindou, não lembro qual foi a palavra que ele usou, é, é. E, aí, e aí eu queria entender com vocês, né, porque assim é, voltando no tempo, né, que a gente sempre tem que analisar a situação no tempo onde, onde ela ocorreu. É, voltando no tempo, eu lembro que teve esses xingamentos. Eu lembro que o Diniz foi a público e disse que conversaram, né? não falou que conversaram, mas tipo, a gente já conversou, já se acertou. Um negócio assim, o Tietchan não falou mais nada e para mim tinha tido um ponto final ali. Né? Então, até onde será que o São Paulo deveria ter se manifestado ali? né? Talvez se o Tietchan tivesse continuado com a... Uma... Tivesse falado... Talvez o que o Tietchan falou hoje. Tivesse falado na época. Ou... Ah, eu estou incomodado com isso. Mas a, na minha visão parece que teve um ponto final, né? Então, talvez não caberia mesmo. O São Paulo ter falado nada. Ou caberia? E aí?
1: Eu acho que não, não, é algo que não tem como a gente... A gente vai ficar aqui discutindo e tal. Mas não tem como saber. Porque são muitos fatores, o São Paulo estava em reta final de campeonato reta final dessa diretoria também, tinham apostado todas as fichas no Diniz, sabe foi a primeira vez em muito tempo que a gente vê não só no São Paulo, mas um clube do Brasil é, manter um técnico de falar, não, a gente confia no um trabalho dele mesmo com é, humilhações, né, é, eliminações que, que, que a gente não espera, esse de um, um clube grande acontecendo, mantiveram ele, então eu acho que é, é, é uma coisa muito interna, sabe, não tem como saber ah, por que, que o Tietchano falou na época será que, que realmente é, ele, ele mesmo que ele tivesse falado ele ser, teria recebido esse amparo da diretoria eu acho que não, porque ele não era ele não era o Luciano, ele não era o Brenner ele não era o Volpe, não era um jogador é, Principal, não era um craque, era um jogador importante para o esquema do Diniz, né, para o que ele se é, pro, propunha a, do esquema, mas não era o Rogério Seni, sabe? Então eu acho que se ele não falou, se ele não é, compartilhou isso com a diretoria, mesmo que tivesse, eu acho que não, na minha visão, eu acho que ele não, não teria recebido esse empate de qualquer forma que, sei lá, é, é muito complicado, a gente, a gente tá aqui, já passou um ano, mano, ah, um ano, é, oito meses que isso aconteceu, e não, a gente não tem como saber como que tava o clima lá dentro, sabe, talvez a diretoria só tivesse, tipo, mano, vamos jogar, sabe, é, tá acabando, e, e, e quem se importa, e eu, talvez não achassem que teria essa repercussão toda, então, são muitas variáveis, sabe? Não tem como a gente saber. É, claro que seria muito legal se, tipo, num, num ambiente no mundo ideal é, tudo tivesse resolvido bem, ok e tal, e conversa e ninguém sai obrigado. Mas não é isso que acontece, principalmente no futebol e no futebol brasileiro. Então, é, acho que é, é muito questão de, de ficar. É, pensando, comentando e tal, mas acho que ninguém vai conseguir chegar numa resposta sobre isso.
2: É isso aí. Tem, tem treta até na SPFCast, né? Que no São
3: Paulo. <risos> Queridos no elenco. O Leandro
2: Rio primeiro, ele tá tretado com alguém. <risos> <risos> Se caguetou
0: aí. <risos> Fica no ar aí, vou só me, só me pronunciar em juízo só.
2: Verdade, verdade. E é isso aí, acho que já abordamos aqui os, os assuntos combinados, chegamos em uma hora e quinze aí de, de bate-papo, de a galera acompanhando a gente, comentando, alguém tem algo aí que deixou de falar, gostaria de falar ou podemos...
1: Eu quero falar, quero falar uma coisa, você que estiver ouvindo a gente aí, uhum. pode comentar nas redes sociais depois que o podcast for no ar. Qual é o melhor bigode, do Canato ou do Gabriel Neves?
3: <risos> Para quem não <risos> sabe, né, o, o Maria, o, o vídeo da rádio, tá transmitindo o jogo no domingo, os caras botaram a culpa em mim, em parte do São Paulo, falando que era meu bigodinho, quando eu tivesse com o bigodinho de, enfim, ator pornô dos anos 80, né, o São Paulo jamais sairia da cova, eu não deixo de não concordar, ou de concordar, mas não vou tirar o bigode, então o São Paulo que se lasca, né, meu povo?
2: eu queria saber por que eu tô sendo excluído dessas coisas aqui, o meu eu trato tão bem eu passo até um gelzinho que às vezes eu faço a curvinha aqui é que hoje eu não fiz, que eu cheguei do trabalho em cima, sabe quando faz a curvinha? Uhum. De... isso aí, o
3: meu não fica não não tem essa moral Agora
2: é eu tô verdadeiro. chateado. Próximo programa só vou meter o bigode na tela aqui, A câmera só no bigode.
1: O Gil tá chateado, mas no WhatsApp a gente tava comentando justamente sobre isso: que esse seria, a, a pauta do programa seria o bigode é. do Renato. Não foi, não. Você teve a sua oportunidade de colocar na pauta, Gil.
3: Não, e um detalhe: é a, a Maria falou, mas a galera pode curtir comentar não só por, pelo bigode, mas pra pô, dar o feedback aí. Comenta o que a gente fala nos expressinhos, nas lives, vamos interagir aí, pessoal, interage, segue a gente aí na bagaça, tem que fazer o serviço completo. Barba, cabelo e bigode, né Gil?
2: Exatamente, mais bigode do que barba. <risos> <risos> então, dono do bigode mais, mais belo de São Paulo, Canato. Seus, que moral, hein? Seu parecer final aí, suas redes, seus contatos, o que você vai narrar. Apesar que 14 dias agora, né?
3: Exatamente. Não, primeiramente um prazer voltar aqui com os meus queridos colegas estagiários e você Gil. Né? Tava muito bom para ser verdade, você voltando aqui para interromper a... os estagiários mandando ver na live. Mas enfim, que isso, pornostax não, pelo amor <risos> de Deus. Mas é um prazer estar aqui de volta na transmissão. Eu que tô sempre nos expressinhos, que me encontram nas redes sociais com o Gustavo Underline Canato. Você pode me seguir e ver o bigodinho para ver se é tudo isso mesmo ou se é só enrolação. E é isso, pessoal. Eu volto a narrar na rádio só quando o futebol voltar. Agora eu vou, vou retornar ao Morumbi para as transmissões. Eu, os profissionais voltaram, profissionais de rádio, jornalismo, voltaram a trabalhar dos estádios há algum tempo. Então, quem tiver interesse de ver alguns bastidores, eu pretendo filmar ali é, a área dos jornalistas... Enfim, o Estádio do Morumbi, as cabines de rádio, mostrar o campo, matar a saudade da galera, quem tiver interesse nesse conteúdo, pode me seguir lá no Insta, Gustavo, Underline, Canato ou também no Twitter, que a gente está sempre comentando sobre o nosso tricolor, né, pessoal?
2: É isso aí. E aí, Maria? Suas considerações?
1: Bom, é, antes de deixar aqui minha rede, só cumprir a promessa. Para quem quiser acompanhar a reestreia da Forviga. O jogo de São Paulo contra o Tabaté vai ser nessa quarta às 11 horas da manhã e vai ser transmitido pelo canal da FPF no YouTube, não percam. E para quem quiser continuar me acompanhando, acompanhando as bobajadas que eu falo nas redes sociais, me siga no Twitter, arroba Spider. E para quem quiser acompanhar conteúdo sério, <risos> que não é o que eu é twito... <risos> É, Siga o Contra-Ataque. Para quem quer saber mais sobre a relação do futebol com questões sociais questões políticas, a gente está em todas as redes sociais, podcast, mídia. É, acompanha a gente por lá. É sempre um prazer estar aqui. A gente se vê semana que vem. Ou se der tudo errado, na, na outra.
2: É isso aí. Só pontuando aqui que uh, quando a Maria fez um tweet que ela era membro. Men existe membro? Né? Agora eu falei, mas não, a palavra não existe, não, não existe né? Não, não existe. Membro,
3: existe. né, Gil? Pelo amor de Deus, né? Assassinou <risos> <risos> a gramática.
2: Perdão, perdão. Que ela era membro oficial do, do SPFCS foi o tweet com mais curtidas interações. A gente ganhou um monte de seguidor. Então que a estrela, isso? A estrela da coisa tá aí.
1: A moral <risos> da tuteira. Algum dia isso ia servir para alguma coisa, abrir esse lugar para poder só reclamar, entendeu? Talvez. Servir para algo.
2: É. E aí, Leandrinha, suas considerações finais? Fala sobre o que é o, o miopia dessa semana, o assunto, o programa.
0: Boa. Só queria agradecer novamente por estar aqui nessa, compondo essa tão é, estelar bancada né, de São Paulinos aqui. <risos> Torcer para São Paulo é uma delícia, é ruim, é só quando tem jogo. Né? então graças a Deus só vai ter jogo acho que dia 12 agora de, de setembro então vai demorar bastante ou seja, a gente falou um programa inteiro sobre contratações e, se, e falou zero sobre resultado, então é a melhor live que a gente poderia ter feito no, no, no ano assim, no ano, porque quando voltar o Brasileirão aí já vem aí é a ladeira abaixo de novo, né, então já dá uma caída assim no ânimo do, do torcedor, mas além de falar merda aqui no, no, no SPF Cast eu tô toda segunda-feira no, no Miopia Podcast, que é um podcast de cotidiano, séries e afins, essa semana inclusive foi o um episódio ao ar sobre teorias da conspiração e a teoria do bigode do Canato pode entrar como uma teoria da conspiração enquanto ele não tirar esse bigode pra ver se o São Paulo vai engrenar, vai ficar como teoria da conspiração, tal qual aquela da, da Copa de 98 que foi vendida para França. Que isso, hein? <risos> que, gar que gancho que você fez, hein, né?
2: Habemos Ab jornalistas aqui no olha Jamais. Jornalismo fariam bruto. Jamais fariam, eu já, eu jamais faria um gancho desse tipo, cara. Muito bom. Muito bom. T nossos estagiários aí, melhores contratações do ano. Melhores que Calera e Neves. Que isso. <risos> Mas é isso, então vamos finalizando essa live aqui de contratações, tretas e bigodes. Né? Deveria ser o um, um nome de filmes. Contratações, tretas e bigodes. Vamos fechando aqui, valeu pela audiência e você que aguentou a gente uma hora e meia aí falando assuntos pertinentes, ou não. Então, obrigado a todo mundo, segue na, a gente nas redes sociais, segue o SPFCast, segue eu, segue o Gustavo, segue o Leandro, não segue a Maria, que ela já tem bastante
0: a Maria hum? já é popstar
1: segue né? a Maria
2: sim, sim. segue sim é. e é isso aí e... e chegou o Leandro Leonardo Matheus aqui, Leonardo, acabou a live cara e o reserva para quando o Benito falecer de novo reserva do Benito Salsara cara. e é isso aí, lendo a última mensagem do Leonardo Matheus aqui, que entrou no apagar das luzes até semana que vem, valeu todo mundo e fui, e semana que vem eu faço no canal certo é nóis. Encerrar a transmissão.